0: Kolmas luku. Bertelsöldin perhe. Kaksi päivää kului mainiemessä suuria valmistuksia tehtäessä. Tunnustaa täytyy, että hovimestari oli tavattoman ponteva mies. Kahtena, kolmena hän liikkui. Oli saapuvilla kaikkialla. Hänen käskiessään oli jokainen käsi pakotettu tekemään työtä neljän edestä. Linna muuttui uskomattoman lyhyessä ajassa kokonaan toisen näköiseksi. Työt tarkoittivatkin ainoastaan ulkonäköä. Milloin täytettiin jokin seinän halkeama? Milloin peitettiin rapistunut paikka uudella maalilla? Kaikki käytävät siistittiin, somistettiin. Kaikki paratihuoneet verhottiin uusilla tapeteilla. Huoneisiin levitettiin kalliita mattoja. Puutarhassa pantiin suihkulaitos kuntoon. Piha kaunistettiin nuorilla koivulla, jotka tosin olivat hakatut ja tuomitut muutamain päivän perästä lakastumaan. Mutta mitäpä siitä? Hovimestari oli niitä, jotka katsoivat kuoren tärkeämmäksi kuin ytimen, ja joiden mielestä hetken loisto on pääasia, vähät siitä, joskin kaikki tulevaisuudessa kuihtuneet. Hyvältä näyttää, sanoi hän tyytyväisesti, silmähtäen nopeasti suoritetun työnsä hedelmiä. Enemmän kultaa, enemmän, enemmän vain pohjattomaan kuiluun. Kreivi on oleva tyytyväinen, työni menestyy, lisäsi hän hiljaa hymyillen ja samalla synkistyen. Mestari Pietari oli yleen huonolla tuulella. Hän mörisi kuin kahlekoira kaikille, joita kohtasi. Mitä enemmän hovimestarin otsa kirkastui, sitä enemmän tilanhoitajan kasvot synkistyivät. Kurja mainiemi, hän huokaili. Kolmannen päivän illalla oli kaikki väki teihin puettuna, ja koko pihamaa ja melkoinen kappale tietä ripoteltu lehtiä ja kukkasia täyteen. Näin odotettiin ja odotettiin. Mutta Turusta tulevaa sanantuojaa, jonka puolta tuntia ennen piti julistaa Greivittaren tulo, ei kuulunutkaan. Viimeinkin tuli hän myöhään yöllä, tuoden sen sanoman, että oli vastatuuli saaristossa ja että Tukholmasta lähtenyt laiva oli jäänyt ankkuriin korppooseen. Se oli tavallista silloin ja sen jälkeenkin, ennen kuin vielä tunnettiin höyryvoiman ihmeitä. Useat odottavista nolostuivat, mutta hovimestari katsoi asiaa toiselta kannalta. Meillä on vielä yksi päivä, sanoi hän, ja se on käytettävä. Enemmän kultaa, vielä enemmän. Ja Turusta pantiin kalliita maljakoita kukkineen ja harvinaisine kasveineen, jotka asetettiin pitkin portaita ja käytäviä. Riemuportteja, köynöksillä ja lehdityksillä koristettuja rakennettiin tien yli. Ja noille kuudelle metsästäjälle valmistuivat heidän uudet, hopeakudoksilla koristetut samettipukunsa. Mutta vieläkin yhden päivän viipyivät odotetut, ja sitten taas päivän, ja jälleen päivän, vastatuulen tähden. Ja yhä kylvi hovimestari enemmän kultaa menemään. Ja joka päivä hakattiin uusia koivuja ja hankittiin uusia kukkia, ja päivä päivältä kasvoivat komeus ja laitokset kreivittären vastaanottoa varten. Hovimestari meni innoissaan niin pitkälle, että maalautti punaiseksi kaikkien seudun talonpoikaistupien maantielle päin olevat seinät. Yksi naidatkin koristeltiin viireillä ja pihlaajankukkakiehkuroilla, jotka levittivät hurmaavaa lemua. Mutta teille kokonaisen peninkulman päähän linnasta ruiskutettiin vettä pölyn poistamiseksi. Ja viime seitsemäntenä päivänä hovimestarin tulojälkeen saapui iltapäivällä sanansaattaja vahtoisen hevosen selässä ja julisti, että kreivitar Bertelsööd oli ennen iltaa oleva täällä, oltuaan päivällisillä Turussa maaherran, vapaaherra Lorenz Kreutzin tykönä. Nyt ei tarvinnut kauemmin epäillä. Neljä kertaa oli hovimestari harjoittanut linnan alustalaisia innostustaan ilmaisemaan. Nyt vaadittiin sitä vielä viidennen kerran. Kello seitsemän aikana illalla näkyvät neljät kreivilliset vaunut tulevan, kaksi esiratsastajaa ja neljä ratsastavaa lakejaa jäljessä saattovartioina. Ilta oli kaunis ja hauskan vaikutuksen tekivät laitokset. Niin pitkälle kuin silmä voi seurata tien mutkia, oli kaikkialla pelkkää vihannutta, kukkia, lehdityksiä, kunniaportteja ja juhlapukuja, hattuja huiskuteltiin ja hurraahuudot kaikuivat. Ei olisi keisarinnakaan voitu näin maalaiskylässä sen suuremmalla komeudella ottaa vastaan. Kun neljä valkoisen hevosen vetämät etumaiset vaunut ajoivat linnan portista sisään, annettiin merkki, ja sinikeltainen Bertelsöldien vaakunalla merkitty viiri nousi jokaiseen linnan viiteen torniin, ja puolella tusinalla vanhoja, rannalle asetettuja tykkejä, ammuttiin tuliain tervehdykseksi. Seurakunna kirkkoherra, isä Johannes, oli ehdottanut, että kreivitarotettaisiin riemuvirellä vastaan, mutta hovimestari oli sen kieltänyt, ja arvoisa kirkkoherra sai... Ainoastaan sillä ehdolla, että tekisi sen hyvin lyhyesti, luvan tervehtää linnan emäntää hengellisellä tervetuliaispuheella. Isä Johannes teki tehtävänsä parhaan ymmärryksensä mukaan. Se ihme tapahtui, että puheessa oli vain kuusi tai seitsemän latinalaista puheenpartta, mitkä olivat sen ajan parhaita kaunopuheisuuden koristuksia, mutta sitä vastoin sovelias lukumäärä raamatullauseita. Hän vertasi Krevitarta Saaraan, Abrahamin vaimoon, joka palvelijoineen samosi luvattuun maahan ja toivotti, että Rebekan ja Raakelin siunaus vihmasateen tavoin lankeasi armollisen rouvan ja kaiken hänen perheensä päälle. Hän vertasi hänen lapsiansa Saaronin liljoihin ja Kidronin kukkasiin, Floraasin hortoa domiiniin, ja toivotti, että Salomon viisaus ja Gideonin urhollisuus tulisi heidän ajalliseksi perintöosakseen, mutta kunnian kruunu heidän iankaikkiseksi omaisuudekseen. Eikä unohtanut hän verrata itseään Jaakobin huoneen ovenvartiaan ja lausui mielevästi sen toivomuksen, että jos se oli Jumalalle otollista, täällä, heidän kreivillisten armojensa turvissa, hunajaa ja mannaa sataisi näiden Mooseksen lapsien päälle heidän vaivaansa korvessa, ja... ja Mutta lopettakaahan joisa Johannes, muutenhan teette meistä kaikista juutalaisia, kuiskasi hovimestari huolestuneena nykäisten kirkkoherraa kautanasta. ettäkö näe, että hänen armosa jo alkaa tuskastua? Yläisen kreivittären kauniissa kasvoissa näkyi todellakin jo kyllästymisen ensioireita. Hän jonka vuoksi kaikki tämä komeus oli hankittu ja jota tervehdittiin näin kaunopuheisilla vertauksilla, näytti olevan keskikokoinen nainen, tuskin yli viiden kolmatta vuoden, vaikka hän vanhimman poikassa rinnalla oli arvattava vähintään yhden ikäiseksi. Hänen kasvonsa olivat kalpeat, miltei kärsivät, erinomaisen hienot ja säännölliset, hyvin lempeät, vaikkakaan eivät suorastaan kauniit. Siniset silmät, tukka vaalea, otsa avonainen ja etenkin suu erinomaisen kaunis helmivalkeinen hampaineen. Hän oli puettu pitkään vaalean harmaasta sametista tehtyyn, kultahakasilla varustettuun ja kalliilla turkiksilla sisustettuun matkakaapuun, joka kyllä tuntui vähän liian varovaiselta tähän vuoden aikaan. Koristelematon musta hattu ja valkoinen harso enensivät vielä kasvojen tavatonta kalpeutta, joihin kumminkin vieno puna ilmaantui, hänen keskeyttäessään ujostelevan kirkkoherran onnen toivotukset sanomalla. Paljon kiitoksia, hyvä kirkkoherra. Sitten kääntyi hän, vaunun astuimella vielä seisoen, lukuisan, vaunujen ympärillä tungeksivan väkijoukon puoleen, ja sanoi äänellä, joka oli kovin heikko kuuluakseen muille kuin likinä seisoville. Kiitän teitä kaikkia, hyvät ihmiset, hyvästä tahdostanne. Ja toivon, että arvoisan kirkkoheronne toivomukset Jumalan avulla tulevat toteutumaan. Kiitän teitä kaikkia hyvät ihmiset hyvästä tahdostanne. Ja toivon, että arvoisan kirkkoheronne toivomukset Jumalan avulla tulevat toteutumaan. Uusi riemuhuutori mahti vastaukseksi näihin sanoihin, vaikka eivät etempänä olevat tietäneetkään mistä syystä nyt taas huudettiin. Mutta ympärillä seisovat olivat huomaavinaan, että Kreivitar oli lausunut nuo harvat sanat tosin kyllä lämpimästi ja lempeästi, mutta kuitenkin tuolla omituisella alentuvalla tavalla, joka osoitti, ettei hän niinkään suuresti hämmästynyt kaikista näistä hänen kunniakseen tehdyistä laitoksista, vaan päinvastoin näkyi hyvinkin tottuneen semmoisia alamaisen huomaavaisuuden osoituksia ottamaan vastaan. Niin pian kuin voi tehdä sen ketään loukkaamatta, vetäytyi kreivitar huoneihinsa linnaan, jossa hänet otti vastaan Kreetamuori. Väkijoukolla oli sen sijaan yltäkyllin huvia hänen seuroensa tarkastamisessa. Kuka on tuo pitkä laiha ja mustaverinen nainen, jonka käsivarteen hänen armonsa nojaa, kysyi Riittamuori eräältä hätiköivältä kamaripalvelijalta. Hänen armonsa seuranainen, muuan köyhän eiti Sinclair, vastasi kamaripalvelija. Kah, kaikkiakin, sanoi Riitta. Luulinpa häntä ainakin paroonittareksi. Hän näyttää yhtä ylhäiseltä kuin hänen armonsa itse. Entä tuo toinen ruudukkaiseen villakaapuun puettu nainen? Kuka hän on? jatkoi Riitta osoittain erästä vaaleaveristä ja hyväluontoisen näköistä, mutta niin nuoreksi miltei liian lihavaa tyttöä. Neiti Linderuut, armollisen neidin opettajatar, kuului lyhyt vastaus. Senpä olisin saattanut kysymättäkin arvata, sanoi Riitta. Ei ole siinä tytön enemmän aatelista verta kuin minussakaan. Mutta katsokaapas, tuolla auttaa hän pikku neitiä vaunusta. Jumala siunatkoon sitä lasta, mikä kaunis jumalan enkeli hän on. Ja kuinka hän on mammaansa. Ja tuo, joka yhdellä hyppäyksellä vaunuista laskeutui, totta se lienee vanhin kreivi, pikku torsten. Ja kuinka isoja komea hänestä on tullut, ja kuinka hän on pappaansa. Pitäkää suunne kiinni, ystäväiseni, tiuskaisi kamaripalvelija. Älkää vaivatko heidän armojensa korvia tyhmillä lörpötyksillänne. Muuten sanon teille, ettei se olekaan kreivi torsten, vaan nuori kreivi kustaa Adolf. Kyllä ei kreivi torsten hyppäisi vaunusta sillä lailla. Ne kaksi lasta, jotka olivat istuneet opettajattaren kanssa toisissa vaunuissa, ansaitsivatkin, ainakin ulkonäkönsä puolesta, riittamuorin heihin tuhlaaman kiitoksen. Ebaneiti oli äitinsä ilmeinen kuva, jota kaunistivat lapsuuden tuoreus ja hyvän tahtoisuus. Vaikka Kreivittären kasvot muuten olivatkin miellyttävät, puuttui niistä tuo hyväntahtoinen piirre. Kusta Adolf Bertelschöld taas oli reipas, voimakas, tulinen, hilpeä ja vallaton poika, tukka musta kuin isällä. Niin musta, että se miltei sinerti, silmät mustat ja elävät, ruumiin rakenne hänen vuosikseen vahva ja jäntevä. alas alashypättyä juoksi hän ensitöikseen taputtamaan hevosia kaulalle. Katoi sivumennen erään kamaripalvelijan jalkakammilla kumoon. Sieppasi sitten sisarinsa vyötäisistä kiinni ja kantoi hänet ylös suuria rappusia harpaten kaksi kolme porrasta kerrallaan. Kaiken tämä suoritti hän muutamissa silmäräpäyksissä. Kolmannessa vaunussa istui kreivi Torsten opettajansa kanssa. Torsten Bertelsjöldin ulkonäkö ei herättänyt katselijain huomiota likimainkaan niin paljon kuin veljen ja sisaren. Hän vivahti sekä isänsä että äitinsä. Tukka oli vaalea ja silmät ruskeat. Muuten näkyi hänessä jonkinlaista ylpeyttä yhdistettynä tunteelliseen, heikkohermoiseen ja kivulloiseen ulkomuotoon. Nuorukainen hän oli, 14 vanha, mutta näytti paljon vanhemmalta. Hän istui paksuun, turkiksilla sisustettuun kaapuun käärittynä, nojasi vaunusta astuessaan opettajansa olkapäähän ja astui kartanon poikki miltei horjuvin askelin tervehtimättä ketään ympärillä seisovista. Opettaja, maisteri Schönberg, vanhaa, mutta köyhtynyttä ja rappiolle joutunutta aatelista sukua, näytti olevan noin 40-vuotias mies, laiha, kalvakka ja kuivan näköinen. Neljännessä vaunussa istui neljä kamarineitsyttä vaalimassa kaikenlaisia huviksi ja hyödyksi kaluja, joista mainittakoon kaksi sylikoiraa, Ebaneidi mieli kissanpoika, marakatti nimeltä Bobbo, kaksi papukaijaa ja eräs hollantilainen kääpio nimeltä Dick. Jäljessä tuli vielä useita kuormavaunuja kuljettaen kaikenmoisia kesätarpeita, joista ei mitään ajan ylimykselliseen ylellisyyteen kuuluvaa saanut puuttua. Katselijat eivät kyllästyneet töllistelemästä noita kummallisuuksia, joista useat olivat heille nimeltäänkin tuntemattomia. Enintä huomiota herättivät kumminkin kääpiö, marakatti ja papukaijat, mutta näidenkin maine oli vielä himmenevä. Kasminmonen pieniä ja nätti herra, mikä se pikkuherran nimi on, huudahti Riittamuori mielinkielisesti, kumartuen vaunuun katsomaan, paremmin nähdäkseen marakattia, joka istui siellä korea päässä, loukkoon kyyristyneenä. Bobo arvattavasti luuli tätä kehotukseksi likemän tuttavuuden tekemiseen, sillä yksi hyppäys vain, hän istui kahdareisin riittamuodin niskassa ja alkoi käherellä hänen hiuksiaan tavalla semmoisella, että ämmä lähti kohti kurkkuaan parkkuja juoksemaan, luulen paholaisen ihkaa elävänä hänen selkänsä hypänneen. Sannamuori, joka oli ollut Turussa ja kiiloittanut piispavainajan kauluksia, oli useammin kuin yhden kerran nähnyt marakatteja torilla näyteltävän ja alkoi ylenkatseellisesti puhua ihmisistä, jotka eivät ymmärtäneet erottaa ihmisiä eläimistä. Sen tähden, kun pieni Dick, kääpiö, aikoi astua vaunusta ulos, piti Sannamuori varansa, otti hänet syliinsä, silitteli häntä kuin kissaa ja sanoi, kis, kis, kuinka kauniit vaatteet sillä on. oi, oi, niin kaunis takki, kissa mirriseni mutta digistä mokomat mairittelut eivät olleet ollenkaan mieleen. Hän iski kyntensä ällistyneen ämän poskiin ja huusi vihasta tirskuen, kissa olet sinä itse enkä minä sen tuhannen naaras. Jos Riittamuori parkui vastikään, niin parkui nyt Sanna muori kymmentä kertaa kovemmin. Ämän huudoista syntyneen hälinän kestäessä kuului kavion kapsetta portilta, ja kartanolle ilmestyi kuusi pulskeata ratsuhevosta, kukin ratsupalvelijansa kanssa, sekä niiden etunenässä murjaani. Koreaan, hopealla kirjattu jakkuun puettu, mutta musta kuin synti. Kauhistus oli yleinen. Katselijat hajausivat joka haaralle. Joko nyt Murjaani närkästyi herättämästään inhosta, tai tahtoi hän huvikseen vielä enemmän pelästyttää taitamatonta joukkoa. Hän irvisti julmasti ja pisti kielensä ulos, näyttäen kaksi riviä valkoisia ja teräviä hampaita. Alettiin huutaa, manata ja rukoilla. Sanamuori toipui toki siksi, että ennätti saada mietityksi, miten perkele tietystikin kulkee mukana siellä, missä ihmiset ovat kissoiksi muuttuneet ja kissat ihmisiksi. Mutta, lisäsi hän riemuiten, pappia se kuitenkin pelkää. Eipä hän tohtinut tulla tänne ennen kuin se jumalanmiehen puhe oli loppunut. Oikeastaan oli että niin, että murjaani, jolla oli tuo musta nimi Nero, oli kreivittären tallimestari ja oli hiljalleen tullut jäljestäpäin Turusta, ratsuhevosia kuljettaen. Linnan tulossa jälkeisenä aamuna istui Greivittär Bertelsjöd komeassa sänkykamarissaan, katsellen mainiemen salmen ihanaa näköalaa, sillä aikaa kun hänen kamarineitsyönsä asetteli hänen tuuheaa tukkaansa ylös samalla tarkkuudella kuin jos olisi ollut mentävä loistaviin juhlapitoihin Ruotsin pääkaupungissa. Pöydällä Greivittären edessä oli hopeinen tarjotin ja sen päällä kiinalaiset posliinikalut, joista hän vastikään oli suklaata aamujuomakseen nauttinut. Hänen kullalla kirjattuihin tohveleihin pistetyt jalkansa lepäsivät vaatetuspöydän eteen asetetulla silkkityynyllä. Ikään kuin ei pehmeä persialainen mattokaan olisi ollut kyllin hienoja lämmin sitä tallaavalle jalalle. Viereisestä huoneesta kuului papukajaan ilkeää kuherusta, joka kokonaan olisi estänyt linnullaulun rannan koivuista kuulumasta, vaikka tämä olisikin voinut tunkea huolellisesti suljettujen ikkunajan läpi. Kello oli seitsemän paikoilla, ja luonto loisti niin kuin se vain voi kesäkuun kosteisena aamuna loistaa. Ihana oli näköala tuheille lehväisille rannoille päin, joiden välitse peilikirkkaat lahdelmat luikertelivat niin kuin hopeanauhat vaalea vihreällä samettimatolla. Meri, tuo valtava ja iso, joka syvinä hyökyinä kohoili tuolla taempana, oli tänne lähettänyt ainoastaan leppeimmät tyttärensä, nuo kaidat lahdet ja salmet, jotka armaasti syleilivät pihlailla, koivuilla ja kukkivilla tuomilla reunustettuja niemiä ja saaria. Vedä ikkunaverho paremmin syrjään kaarina sanoi kreivitä rihastuksissaan tuosta lumaavasta näköalasta. Bertelsöldä oli oikeassa, lisäsi hän ajatuksiinsa vaipuen. Tämä maa, niin köyhä kuin onkin, on kuitenkin ihana. Miltei yhtä ihana kuin länsiöötammahani. Teidän armonne alkoi vilustuttako itseään, virkkoi kamarineitsyt mielipalvelijan toimeliaalla tuttavuudella. Oi taivaan kirkkaus, kuinka teidän armonne tänä päivänä on kaunis, oikein ihastuttava. Lyön vetoa, että kreivi sanoisi samaten, Kukapa olisi uskonut, että tuo ilkeä merituuli ja tämä kylmä Suomen ilma tekisi niin hyvää teidän armollenne. Anteeksi, vielä yksi kihara. Kas noin. Mutta kannattaako todellakin olla noin viehättävä näille tyhille seinille ja tuota ikävää pappia tai noita muita tomppeleita varten tässä maassa? Oi teidän armonne. Mitä huokaat, hupsu? Oi teidän armonne. Suomi on sittenkin iljettävä maa. Minkä tähden piti meidän tänne lähtemään? Erämaita ja mäntymetsiä. Noita joka kannon takana. Entä sitten kieli, kiks, kaksi ja kuks? Ajattele Ranskanmaalla ja Italiassa suorittamiamme matkailuja. Siellä voi ihastua maalla asumaan. Missä ikänä käveli sai oikein kylpeä kukkasissa ja tuoksuissa. Hunajaa kaikilla huulilla. Joka askelella markiisi, joka pensaassa kreivi. Oli se sentään viehättävä se kaunis kreivi rak ruäänissä. Kamarineetsi todotti, että hänen rohkea huomautuksensa loehtisi hymyn kreivittären huulille tai punan hänen poskilleen. Mutta sen sijaan näkyy äkillinen kalpeus kreivittären kauneella poskilla. Missä Sinclair on? kysyi hän keskeyttäen. Näen hänen tulevan tuolla puutarhassa. Hän kävelee kirja kädessä. Ei hän näe eikä kuule. Mutta hän seisahtuu. Hän näyttää hämmästyneeltä. Niinpä tosiaankin. Hän huutaa apua. Hän hossuu ympärilleen tulipunaisella saalillaan. Hän juoksee. Ei kukaan kuolevainen ole tätä ennen nähnyt neiti Sinclairin juoksevan. Nyt hän taas seisahtuu. Mutta mikä on hänellä hätänä? Mutta katsokaa teidän armonne, katsokaahan, tämä on kovin hullunkurista. Ja vallaton kamarineetsyt remahti niin makeaan naurun, ettei ei kreivitärkää malttanut olla ikkunan tulematta. Itsensäkin täytyi hänen hymähtää sille, mitä näki. Neiti Sinclair seisoi puutarhan muurin vierellä, mistä hän ei enää päässyt eteen eikä taakse, ja osui riivatusti punaisella saalillaan ympärilleen, pelottaakseen pois kalkkunakukkoja, jotka kaulat kurollaan ja pyrstöt levällään häntä ahdistivat. Ja jota enemmän hän saalilla hosui sitä hurjemmiksi hänen höyhenpukuiset vihollisensa kävivät. Olenpa varma siitä, että kaikki tyyni on Kustaa Adolfin ilveitä, sanoi Greivitar voimatta pidättää nauruaan, vaikka olikin pahastunut. Juokse alas, Kaarina, ja pelasta, neiti. Lähetä tänne tuo huimapääni, jos näet hänet. Kaarina meni ja tuli kohta takaisin Kustaa Adolfin ja pelastetun neidin kanssa. Tämä jälkimmäinen oli närkästyksestä yhtä punainen kuin hänen saalinsa. Paikalla pidettiin tutkinto. Kusta Adolf selitti olleensa tallissa Neeron kanssa hevosia ruokkimassa. Sitten oli hän ollut sian kanssa pellolla ja koettanut opetella kyntämään. Sitten oli hän sattunut aukaisemaan putarhanportin kalkkunoille. Sen teki kreivi tahallaan, kun näki minun siellä kävelevän, sanoi neiti terävästi. Niin, sanoi Kusta Adolf rohkealla suoruudella, joka sopi hänelle oivallisesti. Minun kävi sääliksi, että neidin piti kävellä niin yksinään ja tahdoin hankkia neidille sopivaa seuraa. Jos äidin sydän olikin taipuisa puolustamaan kaunista, silmäistä iloisen ja rohkeamielisen näköistä pahantekijää, niin kreivitar toki ymmärsi sen mestarillisesti salata. Aatelismiehen ei sovi oppia tapojaan tallissa, sanoi hän ankarasti, ja vielä vähemmän astua kuin talonpoika Auran perässä. Sitä paitsi olet käyttäytynyt sopimattomasti neiti Sinclairia kohtaan. Tahtoni on, että pyydät häneltä anteeksi. Kusta Adolf puri huultansa. Pyydän teiltä anteeksi, äitini, sanoi hän. Mutta minä vaadin, että pyydät anteeksi neidiltä. Poika oli vaiti vähän aikaa. Sitten sanoi hän sukkelasti. Ei äitini, aatelismiehen ei sovi pyytää anteeksi siltä, jota kalkkunat ovat ahdistaneet. Luuletteko minun olevan velvollinen antamaan neidille hyvitystä? Olkoon, en kieltäydy siitä, jos hän tahtoo tapella kanssani. Tuskin huomattava hymy ilmaisi, että heikko äiti, jonka lujuus oli enemmän näennäinen kuin todellinen, vaivoin voi pysytellä ankarana. Samassa tuli vanhempi veli, kreivi Torsten, ja kuuli tuon taistelun vaatimuksen. Kusta ei pelkää muuta kuin yhtä vihollista, sanoi hän, ja se on ikävyys. Olet oikeassa, sanoi äiti, iloisena keksiessään keinon, joka oli hänen lemmikkiä vähemmän nöyryyttävä. Suvaitkaan eitiseni minun pyytää anteeksi uppiniskaisen poikani puolesta. Mutta sinä, Kustaa Adolf, menet heti kohtaa ylös huoneeseesi ja pysyt siellä iltaan asti arestissa. Se olkoon rangaistuksesi tällä kerralla. Tuomittu pahantekijä kumarsi kankeasti ja totteli. Tuskin oli hän tullut huoneesta ulos ennen kuin pieni Ebba, joka oli kuunnellut oven takana, lensi häntä kaulaan ja itku kurkussa huudahti. Älä ole pahoillasi, Kustaa. Tahdon olla koko päivän luonasi. Kaikki vauvani haen sinulle, kun vain lupatettet niin kuin viimeksi ripusta niitä pellinnauhaan. Anna minun olla, sanoi poika äreästi. Mutta heti sen jälkeen katui hän ja kyynelet herähtivat hänen silmiinsä. Kyllä olisi sinulla hauskempi siellä ulkona, sanoi hän, mutta tule kumminkin. Oletpa oikein hyvä, kun huolit minusta. En koskaan enää tee vauvoillesi pahaa. Veli ja sisar menivät yhteiseen arestiinsa, mutta makuhuoneessa syntyi neuvottelu Greivittaren, hänen seuranaisensa ja torstenin välillä. Kusta Adolf on kovin taipuissa pahoihin tekoihin, sanoi äiti puolustajen. Vahinko, ettei hänellä täällä mainiemessa ole sen parempaa seuraa kuin palvelijat ja talonpojat. Eiti Sinclair, joka vielä oli suutuksissaan, tahtoi sanoa sanan Linnan alustalaisten kovin itsenäisestä käytöksestä. Hän oli juuri puutarhassa ihastuksissaan lukenut erästä Skylerin uutta romaania, kun häntä äkkiarvaamatta oli alettu ahdistaa. Ja siinä oli hän nähnyt puutarharenkien vähämatkan päässä hänestä olevan työssä, mutta ei yksikään ollut jalkaansa liikauttanut hänelle avuksi tullakseen. Olipa vielä isännöitsijäkin kulkenut juuri silloin pihan ja uskaltanut nauraa. Torsten otti tämän muistutuksen varteen tavalla, joka oli osoituksena niistä sukuylpeistä periaatteista, mitkä hän aikaisin oli opettajaltaan, ehkäpä osaksi isältäänkin nimennyt. Mainiemestä, sanoi hän, on kovin kauan puuttunut paikalla suvaa herraa. Väestö on tottunut elämään omin päinsä. Sen täytyy tottua siihen vallanalaiseen asemaan, joka sille kuuluu. Isänöitsijä ei ollut hänestä vastenmielinen. Hän näytti olevan kelpo mies, mutta kovin itsevaltainen. Ovimestari oli kertonut vallan moitittavasta uppiniskaisuudesta. Semmoista olisi toisteestettävä tapahtumasta. Kreivitar katseli mietteissään ihanaa näköalaa. Anna sanoa sielle, sanoi hän huolettomasti, ettei hän vasta edes opeta Kustaa Adolfia kyntämään. Anna sanoa hänelle, että alamaisuus, ulkonainen ja sisällinen, on hänen ja hänen väkensä velvollisuus. Tule torsteen ja katso tuonne. Näetkö tuon, tuolla lehtipuiden latvojen takana? Se on meritorsten. Oi kuinka suuruus on ihana, kun se ymmärtää olla lempeä. Torsten katsoi merelle. Hän huomasi ristiriitaisuuden äitinsä sanoissa ja vastasi tavalla, jota ei olisi odottanut hänen ikäiseltään. Mutta äitiseni, eikö suuruuden suurin velvollisuus ole olla suuri? Juuri senpä tähden, sanoi Kreivitar, sen ei tarvitse halveksia mitään muuta rinnallaan. Näetkö, Torsten, tämä on se Suomenmaa, jota on kuvattu meille niin autioksi ja jylhäksi. Minusta se kuitenkin on sekä ihana että suuremmoinen.